0: Buenas noches Hoy día martes para miércoles ¿Cuánto era? Aquí tengo la fecha ¿Cuánto? ¿Cuánto del Omer? 41, 41 41 del Omer Menciono la fecha del Omer Porque vamos a hablar De Algo especial Que existe en este día del Omer El día 41 Es 26 de IAR 5762 y de mayo 17. 7 el 02 como ya saben ustedes los días que hay poca asistencia en las conferencias por causa de lluvia o por algunos otros motivos, es una señal que son de las conferencias más importantes. Como el Satán no quiere que mucha gente lo oiga, por eso manda lluvia, manda cosas y situaciones, pero, verdad, también esperamos que se grabe bien el cassette y con eso podemos evadir al Satán. Hay un concepto que vamos a desarrollar la noche de hoy que vale la pena escucharlo, analizarlo, estudiarlo y sacar las conclusiones. Vamos a iniciar con una parte del Talmud. El Talmud dice en Massehet Megillah, tratado de Megillah, al final de, de donde habla de Purim, al final, la última página, ahí trae el Talmud el orden cómo se debe de leer las aspiración de la torá. La Torah el Pentateuco tiene un orden, Bereshit, Noah, Lech Lecha, todo el orden que tiene. Y dice ahí así, dice, Ama Rabbi Shimon Bar Yochai. dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rab", eh, perdón, Ezra Sofer, Tiken Laemle Israel, Ezra Sofer estableció para Israel yehu Korim, que lean. ¿Qué quiere decir? La semana pasada nosotros leímos en la Torah la última perasha del tercer libro, del libro Levítico de Vaychra. Terminamos el tercer libro y el próximo Shabbat vamos a empezar. El cuarto libro, Mamidvar. En esta última perashá del tercer libro, es una de las perashot más difíciles, espantosas y aterradoras que existe en la Torah. Y si en la Torah siempre se habla de cosas, por decir, alajot, leyes, mitzvot, consejos, historias, hay dos perashot en la Torah que son espantosas. Una de ellas es la que leímos el Shabbat pasado, que si el Sefer lo leerían en español la gente se escaparía del Knis porque las palabras que dice ahí son tremendas y otra es una perashá que está al final del libro de la Torah en Devarim que se lee antes de Roshaná, que también ahí dice cosas aterradoras y espantosas son perashot que no cualquiera puede soportar escucharlas por eso Baruch Hashem el Sefer Torah se lee en hebreo ahorita que salieron los libros Shem Está un poquito, un poquito más difícil, porque la gente ve la traducción y se espanta. Ahí dice cosas muy, muy duras, como por ejemplo cuando dice Moshe Rabbeinu que si es que no van a respetar la Torah, una de las cosas, aparte de todas las que dice, una dice es Baminan, y van a comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Así dice ahí una de las cosas, Baminan, que se cumplieron en la época de la destrucción del Betamikdash y se cumplió en la época de los nazis, del holocausto Barminal. ¿Ok? Que de tanto hambre Barminal. Sin embargo, dicen los Jajamín que todas las maldiciones se pueden convertir en bendiciones, todas. ¿Ok? ¿Y cómo se puede convertir esto en bendición? ¿Cómo puede convertirse comerse la carne de sus hijos en bendición? Dicen, explican, que hay muchos padres que no pueden comer carne en casa de sus hijos. ¿Por qué? Porque la carne de sus hijos no es kosher o cocinan carne y leche juntos, o, pues van a comer carne de sus hijos, que si poder comer la carne en casa de sus hijos, sus hijos van a ser kosher, ¿okay? esa es una bendición, así se puede explicar, para la, en casa de sus hijos van a poder comer carne, ¿okay? eso es para verlo por el lado positivo, de todos modos, estas dos perashiot, son dos perashiot tremendas, espantosas, yo las llamo, cuando me quiero referir a ellas en términos modernos, yo las, las llamo la bomba atómica de la Torah. Hay dos bombas atómicas en la Torah: pero de y Peranshah ¿Por qué le llamo bomba atómica? ¿Cuál es la función de la bomba atómica? La bomba nuclear, ¿cuál? ¿Quién más puede decir otra función de la bomba atómica? La bomba atómica, la función es una de las cosas más positivas que ha hecho el ser humano los últimos 50 años. ¿Por qué? La bomba atómica tiene como objetivo evitar una tercera guerra mundial. Si alguien pregunta, ¿por qué no hubo una tercera guerra mundial desde el 45 hasta hoy? Con tantos conflictos, con tantas tensiones entre Estados Unidos y Rusia, en el mundo, entre China... ¿qué es lo que ha evitado que no haya otra guerra mundial? La existencia de un arma nuclear. ¿Y si, para qué está hecha la bomba atómica? ¿Para qué? Para evitar las guerras. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Es una realidad. ¿ok? ¿Para qué está Entonces, ¿para qué está hecha la bomba atómica? Para no usarse nunca. El saber que está destructiva, eso hace saber que mejor no me meto. ¿Okay? Igualmente, estas dos perashiot de la Torah están hechas para nunca llegar a usarse que la persona vea lo grave y la catástrofe que le puede suceder a un pueblo que le es infiel al Creador y entonces ¿sabes qué mejor? seguimos siendo fieles y seguimos con el Creador y Baruj Hashem nos hemos conservado 3.330 y pico de años seguimos con el mismo Sefer Torah con el mismo Tefillin con la misma Mesuzá, con el mismo Shabbat, somos fieles. Esta bomba atómica es para no usarse. Sin embargo, existe la Torah, se lee. Ahí está, está en la Torah, está en la perashá en la Torah. Dice la Gemara, el Talmud de Maseher Mekila, que cité anteriormente: Esdras Sofer. ¿Quién era Esdras Sofer? ¿Quién era Esdras Sofer? ¿Quién sabe quién era Ezra Sofer? Ezra, Zuri. No Zuri, Ezra. Ezra Sofer, ¿quién era? ¿Ah? Muy bien, el que construyó el segundo templo de Jerusalén hace 2500 años. Fue el hombre que hizo la primera lía de Babilonia a Jerusalén. Estuvieron 70 años exiliados en Babilonia, después de la destrucción del primer templo. Y Ezra Sofer subió de Babel a Jerusalén y construyó el segundo Betamikdash. Y no solamente eso, porque se llamó Ezra Sofer, Sofer quiere decir sí, el escriba, escritor, porque se llamó Sofer, él fue el que puso los puntitos en la Torah. En la Torah está escrita originalmente sin puntitos. Si tú dices, vaidaber, se puede ver vidube, vidubar, no, no tiene puntitos, las, las estas, ¿cómo? Las vocales, él las puso, entonces esta va con pataje esta con seré, es se llamada Sofer, y él puso también los kamim, los las tonadas de la torá, cómo se dice, para arriba, para abajo, esas tonadas también las estableció Ezra Sofer. era un gran gran erudito de la historia de los rabinos judíos hace 2500 años y él también dividió la biblia en parcelas, en parashiot, él puso bereshit, Noah, rebecha y dividió que en el Knis se rote la torá una vez al año, cada año se termina en simjat torá, empieza otra vez y vuelve a terminar en simjat y el acomodo que él acomodó las perashyot, no son casuales, sino son causales. Tienen una causa y una coincidencia. Él programó que estas dos perashyot, estas terribles perashyot, estas bombas atómicas de la Biblia, de la Torah, estén ubicadas en dos etapas del año. Una antes de Shavuot, que la que leímos la semana pasada, Shavuot va a ser la próxima semana, antes de Shavuot. Y otra antes de Rosh Hashanah. en septiembre, antes de Rosh Hashanah, está la otra bomba atómica de la Torah. ¿Por qué estableció Ezra Sofer, estas dos perashiot terribles en estas dos fechas? Dice una razón, una razón. ¿Cuál es la razón? Y esto es lo que yo quiero llegar, a esto me quiero acercar. ¿Sabes por qué? Se tijle shana vequilelotea. Para que termine el año... Y sus maldiciones. Que acabe el año, cuando leemos esta operación tenemos que pensar que acabe el año y sus maldiciones. Pregunta el Talmud, ¿está bien la bomba atómica que está en Devarim en septiembre? Esa sí es antes de fin de año, antes de Rosh Hashanah, para que termine terminen sus maldiciones. Pero la que leímos ahora antes de Shabuot, ¿qué acaso Shabuot es año nuevo? ¿Acaso Shabuot es Rosh Hashanah? no es Rosh Hashanah? Dice el Talmud, sí. Shavuot, en Talmud hace dos mil años, la quemará Maseher Megillah. Shavuot, Roshoshanah. como dice la Mishnah, Beatzeret, perot Ailan. En Shavuot se juzga el fruto de los árboles. Hay cuatro épocas que son año nuevo en el calendario hebreo: Arbara Uno de ellos es el primero de Tishri, el que conocemos en septiembre. Y hay otro año nuevo que es Shavuot. Shavuot es año nuevo. A tal grado es Año Nuevo que tiene la fuerza y la energía de que termine el año y sus maldiciones, que empiece el año y sus bendiciones. Tenemos que saber, Rabotay, esta idea que estamos transmitiendo, solamente esta, vale la pena, todo el esfuerzo que hicieron para venir a la conferencia bajo lluvia y se mojaron desde que estacionaron el coche hasta que entraron aquí. Nada más para saber qué, para saber que estamos por entrar en Año Nuevo, en el calendario hebreo. Con todo lo que implica, así como la persona en el Año Nuevo de Septiembre, de Rosh Hashanah, se emociona y se quiere terminar un año con todas sus cosas negativas y empezar un Año Nuevo con fuerza, con energía, con bendición, con todo lo que uno se emociona en Rosh Hashanah, esa misma sensación debe de embargar al yehudi antes de Shavuot. Y uno puede preguntarse... ¿Qué? qué? No entiendo ¿Qué año nuevo tiene esto? Tenemos que saber una cosa Rosh Hashanah, que conocemos en septiembre Es aniversario De la creación del mundo El mundo se creó en Rosh Hashanah, Y cada vez que cumple años el mundo Celebramos año nuevo Shavuot Es aniversario De matrimonio Aniversario de bodas del Creador con el pueblo de Israel. ¿Qué es más importante, aniversario de la creación del mundo o aniversario de bodas? ¿Qué festeja uno más, su cumpleaños, el día que nació o el día que se casó? <risa> depende, depende, depende. El primer año, aniversario de bodas generalmente se hace muy... Mucha fiesta, primera, cumplimos primer año de casados. El segundo, el tercero. Después de 10, 12, 13 años, algunos aniversarios de bodas, ni siquiera se acuerdan la fecha, y otros hacen tishabah. El día que me casé va a terminar. Pero gente normal, gente normal que tiene un matrimonio en el cual trajeron hijos y formaron una familia y salieron adelante, y se llevan bien, bien, no digo súper bien, se llevan bien, normal. Esa gente, para ellos, yo creo, ¿no?, el día de aniversario de boda es más importante que el día de cumpleaños de nacimiento. Porque cumpleaños de nacimiento uno nació, está bien, nació, pero la boda es el día que se, se integró la persona y se formó, al el hombre y la mujer separados son mitad, no es una integridad. Cuando nació la persona, el día que nació en la sala de parto, nació medio, Nació media persona. Y todo lo que hacía era media. Su tefilín era media, su Shabbat era media, su adulto, a media. El día que se casó, es una nueva sala de parto en el cual nació completo, íntegro, intacto. Si sí, los papás sufren el día de la boda de sus hijos como en un parto. Con todos los caprichos y con todas las cosas, y que el fotógrafo no llegó, y que este se enojó, y que la cuñada no va a venir porque no le mandaron invitación personal. Es, es un parto, la casa de un hijo es un parto. Okay, pero independientemente de que es un pato, la persona tiene que sentir que el día que se casó es el día de su verdadero nacimiento. Hace cuando nació en la sala de patos, nació su cuerpo, nació como el que existió. Pero el día es cuando uno forma un hogar y va a traer hijos, y va a formar una casa y va a crear la trascendencia de la historia. Es el día que uno se casó. Aniversario de bodas es más importante y trascendental que aniversario que cumpleaños de nacimiento y esa es esa es la correlación que hay entre Shabot y Rosh Hashanah Rosh Hashanah cumple años el mundo pero ese mundo sin el matrimonio que hubo posteriormente en el año 2448 después de la creación cuando el mundo cumplió 2448 años y medio en el mes de Nisan, desde Sivan, se creó una alianza eterna, un matrimonio inseparable entre el Creador y un pueblo de la tierra, que es el pueblo de Israel. Ese día es el verdadero Año Nuevo para nosotros. Para el pueblo de Israel es más trascendente Shavuot que Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque si no fuera por Shavuot, ni sabríamos que existe Rosh Hashanah. ¿Quién nos dijo que existe rosaná ¿Quién nos enseñó a tocar sofá? La Torah. ¿Y la Torah cuándo fue entregada? Sabot. Si no tuviéramos Sabot, no habría Rosana, no habría sofá, no habría Kipur, no habría azúcar, no habría Lulab, no habría Simchat Torah, ¿de dónde Simhatora y Torah? Torah. ¿No, habría no habría Pesach, no habría Roshodes, no habría Shabbat, no habría Dus, no habría Knis, no habría Halevis, no habría Shamis, no habría Turcos no habría idis no habría Pidión, no, no habría conferencia de Marcela tampoco, ¿de qué va a la conferencia? No habría este librero, todo lo que todo, lo, todo lo que somos y todo lo que vemos, no habría Hazonish, no habría stapler no habría el Rav Shach, el Babu Hasira, eh, el Haduri, todo eso no existiría. No habría Maimonides, no habría Rizal, no habría, si no fuera, entonces, ¿qué, ¿qué es más trascendente? ¿El primero de Tishirí o el seis de Sivan? El 6 de Sibán. Tan trascendente es el día de Shavuot que lamentablemente hay mucha gente que ni sabe que existe. Porque Sukkot la gente la conoce por las cabañas, y Roshaná por el sofá, y Kippur por, por el ayuno y las velitas, y Purim por los disfraces, y Pesaj por las galletas y por todos los Usted distingue, se destaca. Shavuot. Yo me acuerdo cuando me di cuenta de esta. Cuando me di cuenta de este de este error. Yo la verdad siempre me eduqué. En las fiestas son las fiestas. Pero cuando hace unos años empezamos a sacar los libros con traducción y fonética. Entonces cuando llegaba sacamos primero el libro de Rosaná. Cuando sacamos el libro de Rosaná le dije a mi secretaria. Habla a conseguir donadores para poder distribuir los libros de Rosana. Oiga, estamos sacando unos libros de Rosaná. Ah, qué bueno. Yo dono 100 libros de Ilunishma. Yo dono 50. Muy bien. Haslak Kubaru repartimos 3.000 libros. Muy bien. Al otro año sacamos Kippur, A la Kipur, sacamos 5.000. Kipur está más buscado. Okay. Después sacamos el libro La Gada de Pesach. Uh, La Gada de Pesa, 5.000 La Gada de pesa. Oye, ¿no estamos distribuyendo en las escuelas. Sí, cuenta conmigo con 100 libros. Le Ilun Le Atlahá, Le Verajá, Uno pidió 1.000 libros. Eh, mucha emoción. Sacamos el libro de Purim, la Megilat Esther también. Berajá, Atlahá. Va, todo muy bien. Luego sacamos el Magdor de Sukkot, el que viene todos los restos de Sukkot. Un poco más difícil fue, pero también ahí va. Luego el Magdor de Pesach, el que viene todo el grandote, todo el resto de Pesach, el que se llevó usted a Canadá, este que me dijeron que lo disfrutó mucho. Este también hablamos, Baruch Hashem Belía y Naran y Porat, y usted. Todos los libros salían. Cuando sacamos el libro de Shabuot, le digo a mí que también es un libro de 600 700 páginas con todas las terashiot, con la Megillate Ruth, con todo lo que se lee en Shabuot. Los 613 mis Le digo a mi secretaria, búscame donadores. Habla, señor, estamos haciendo el libro de Shabuot, ¿El libro de qué? Estamos haciendo el libro de la fiesta. ¿El libro de qué? Shabuot, No, yo sé que hay Shabbat. No, no Sabuot. ¿Qué es Shavuot? Vino mi secretaria conmigo el Faján. Me puede explicar qué es Sabuot para que le explique yo a la gente y que tú tampoco sabes. Me dice, no, usted me dijo véndalo. Tuve que dar una conferencia a mi secretaria. estoy mira, Shabuot es el día que se entregó la Torah el día que todo lo que somos es por Shabuot. Así es el día que será el Satán Las cosas más importantes hace que sean descuidadas y olvidadas. Y es un secreto muy grande. Cuando veas algo descuidado y olvidado, ahí están escondidos los secretos más grandes. La fiesta de Hag Shabuot tiene la energía más poderosa de todas las fiestas, más que Kipur Más por qué? Porque ahí está, ahí está todo. Ahí en Sabot con recibir la Torah, ahí recibimos Hosaná, recibimos Kipur, recibimos Sukkot, recibimos Petar, Shabbat, los Hodes, Boda, Turte, Bila, Kosher, todo, todo el judaísmo está allí en Sabot. Y viene el Talmud, en Masejes Megilá, y nos dice, Sabot no es una fiesta. Sabot es año nuevo. Y si alguien sale de esta conferencia, si ustedes salen de aquí, a partir de hoy, ¿cómo debemos de saludarnos en la calle? Sanatova Feliz Año Nuevo. Oye, ¿qué onda? Mayo, es mayo, ¿no es? Ve a la conferencia de Jajamá, lejo. Escucha el cassette y vas a ver cómo ahora es Año Nuevo, más que el septiembre. ¿Por qué? Porque es aniversario de la existencia del pueblo como pueblo. Aniversario de la boda del pueblo de Israel con la Kadosh Barujo es el mejor aniversario que celebramos Shavuot y viene el Talmud y nos dice ya que es una fecha tan trascendental es un, es un inicio de un ciclo de un, es tan importante que tiene fuerza de Tihle de Kilelotea que se termine el año y sus desgracias y sus calamidades por eso leímos la semana pasada en la Perashá de Jucotay todas las maldiciones tan terribles caen en la Torah para decir si alguna de ellas me tendría que tocar a mí en este año... ...ya termina el año y que se vayan... que vayan, ahorita empieza un año nuevo... ...empieza a ver ajá, empieza bendición... ...eso es... ...tenemos que saber... otro de los secretos que están escondidos aquí... ...que cada terminación de un ciclo... ...en el calendario hebreo... ...tiene fuerza de terminar lo negativo... ...y cada inicio de un ciclo... ...tiene fuerza de iniciar lo positivo... Por eso decimos en Roshanat, Tigle Shana Bechilelotea, Tachel Shano Bijotea. También cuando acaba un mes, Roshodesh, decimos, Veyea azé, Tov que sea este mes el fin de todas las desgracias, Tejilaba Rosh le pidió el principio un mes nuevo, una suerte nueva. Eso es cuando es mes. Pero cuando se trata de año nuevo, año nuevo es mucha fuerza. Y cuando se trata del año nuevo más fuerte que todos los años nuevos, ¿cuál es Shavuot? más fuerza tiene La tenemos que saber que el año que pasamos desde el Shavuot pasado hasta este Shavuot fue un año que hubo muchas que la lot hubo muchas maldiciones sucedieron muchas cosas negativas en esta fecha el año pasado sucedió lo del salón de fiestas de la boda de Israel y jerusalén que se desmoronó un salón de fiestas en la mitad de una boda. En esta fecha era justo antes de Shavuot. Y luego, desde aquel Shavuot hasta hoy, los atentados terroristas, muertos, heridos, cientos de muertos, ¿saben qué si cientos de muertos? Quiere decir miles de huérfanos. el 11 de septiembre fue este año, o hace dos. Ya no sabe uno de tanto que, ya hasta parece, ya pasó a la historia. Pasó este año entre Shavuot y Shavuot. Una de las, del terrorismo más grande que más ha espantado al mundo. Y no quiero seguir mencionando cosas porque, como dice la Gemara, las últimas desgracias hacen olvidar a las primeras. Lo que pasó esta noche en Eves Israel no están enterados en una ciudad que se llama Rishon Lezion en un salón de baile un moadón en tercer piso un hombre bomba estalló 16 jóvenes murieron 20 en estado de gravedad heridos críticos así decían las noticias y otros 60 heridos leves heridos leves, ya ni sin manos, sin piernas heridos leves A las 11 de la noche. Acaba de suceder hace unas horas. En Israel a las 11 de la noche. Aquí eran las 3 de la tarde. Entonces, todavía no ha acabado el año. Y siguen cayendo los problemas. Una de las maldiciones que están mencionadas en esta perasá es. Vamos a hablar de las bendiciones. Porque también en la perasá dice: si se van a portar bien, voy a mandar bendición. ¿Y qué bendición voy a mandar? Dice la Torah, ¿Podrán habitar con seguridad en vuestras tierras? Uno podrá estar tranquilo. ¿Hay alguien hoy que se siente seguro y tranquilo en alguna parte del mundo? Cuando se fundó el Estado de Israel, ¿la idea cuál era? Crear una casa, un hogar para el pueblo judío donde pueda estar uno tranquilo del antisemitismo existe un lugar más peligroso para el judío hoy en día que el Estado de Israel uno va por la calle camina ya no regresa va al minar suba un camión inocentemente va al súper a comprar va a divertirse una noche un papá manda a sus hijos a, a divertirse y los recibe en un cajón en el cementerio se encuentra después otros en el hospital eso es Verajá, eso no es Verajá, eso es lo contrario de Verajá. y en todas partes uno dice bueno aquí estamos en México en todas partes en cada ca, cada parte con su paquete con su problema esta semana vino una persona subió al Céfer aquí en el Knis en Marcela persona joven de treinta y pico de años estaba pálido blanco se fue a Panamá de negocios cuando regresaba de, de ahí para el aeropuerto con un taxi, asaltaron al taxi en la mitad de camino. Los asaltantes se subieron al coche y empezaron a, a correr. La policía los detectó, los empezó a perseguir. La patrulla que los estaba persiguiendo volcó, se dio vuelta al carro okay, y ya no los pudo alcanzar. Estos se metieron a un lado de la carretera los desnudaron todo al taxista y a él totalmente desnudo le quitaron toda la ropa, todo así, para no para que no vaya a haber algo escondido de dinero, de joyas, totalmente desnudos. Mientras vino la cadena de televisión, no sé si la CNN, ah, porque la policía mandaron a, a avisar, y se aparecieron en la televisión desnudos, les ropa a ellos mismos, Jasitos. Estaba aquí espantadísimo, vino, subió al C.F. y dijo a Gomel, una persona va de negocios. En las últimas 24 horas cayeron tres aviones. ...en el mundo... ...en las últimas 24 horas... ...uno cayó en Nigeria... ...Nigeria... ...en África... ...80 pasajeros arriba murieron... ...y 40 personas abajo... ...destruyó tres manzanas el avión... ...cayó en una ciudad, un lugar poblado... ...hay un lugar seguro... ...uno dice, no viajo en avión mejor... Entonces, los de abajo también claro. se fueron... Claro. ...otro cayó, ¿dónde? ¿Dónde? Sí, en en... ...uno en China... Hoy cayó uno en China y se fueron todos los pasajeros y cayó otro en Tunisia, en, en Egipto, hace unas horas. Las últimas 24 horas. Y la gente viaja y son los aviones más comerciales de más uso. Así salió en noticias noticia. Yo abrí las noticias para ver lo de Israel porque me llegó en el celular y, y aparecieron estas cosas. ¿Por qué digo todo esto? Hay una persona que pueda estar seguro en alguna parte donde está uno, no sabe qué va a pasar. Y la Torah dice: Vishartem, la beta, verzejem, van a habitar con seguridad en vuestras tierras. ¿De qué sirve todo el dinero del mundo? Me dijo una persona aquí, hay un señor aquí, en la colonia, muy buena persona, que él construye 5.000, 6.000 viviendas al año, e interés social. Buen negocio, y las vende, y le va bien, mashallah un día fui a pedirle un, un consejo de algo de construcción para lo de la yeshiva, y me dijo ya estoy desmantelando mi constructora me voy a vivir a San Diego un negocio que le deja 10 o 15 al año 10 o 15 papas al año se los deja limpios yo fui a ver sus obras estoy desmantelando mi constructora mi hijo ya se fue a vivir a San Diego mi hijo casado y ahora me voy yo también le digo, ¿por qué? Dice, porque ya tenemos amenazas. Cuando llego yo a ver las obras, no les aviso a mis escoltas, a los que están cuidando, cuándo voy a llegar, Porque pueden estar comprados y arreglados. Soy dueño de varios centros comerciales. Me voy a vivir a San Diego. Le dije, bueno, vayas a vivir a San Diego, pero no desmantele su ponga encargados, ponga gente, más allá hoy en día los, los los medios como usted puede ver sus obras por internet puede tenerlas en vivo, así una, una cámara, que le maneje, y puede manejar todo. Me dice, jajam, ¿para qué quiero una papa más? Si, si voy, tiene una mansión en Bosques de Reforma, una mansión, una casa que vale tres, cuatro papas. Una mansión, ¿ok? <risa> okay. Y el señor, por miedo, no la puede habitar se fue a vivir a un edificio en, en Palmas, Okay. Me dijo, un edificio en Palmas alto, que cada día que baja, abajo hay 70 guaruras. De todos los que viven ahí, cuatro o 5 de uno, cuatro o 5 de otro. Si estoy todo el día encerrado en mi casa con la computadora, con la bolsa de valores, ¿verdad? Porque me da miedo cada vez que salgo. Me voy a comprar un carro a la agencia de carro. Voy, mashallah, con tarjeta dorada, platino, ¿ok? Y va y dice... Aquí está el mejor carro del año, el mejor. que si ganó el premio, de, va con Pablo y dice, no, ese no. Si me ven con ese, soy presa. Mejor uno más abajo. Entonces, ¿para qué? Quiero más dinero, si no lo puedo disfrutar. Si en una mansión no puedo vivir, y un carro bueno no puedo disfrutar. Eso es verajá, eso es bendición. La gente no sabe. La gente piensa que bendición es tener una papa más o tener un billete más. No, 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 no. Y ya el que tiene dinero y el que tiene seguridad y el que está en un país que ya ni seguro, no tiene matrimonio, matrimonio destruido. Y el que tiene matrimonio, hijos perdidos. eso es verajá, eso es bendición. Por eso la Torah dice, van a poder habitar con seguridad en vuestra tierra. Va a dar paz en la tierra. ushartem ven, maharit, se van a acostar sin miedo voy a quitar las bestias malas de la tierra Dejé de y las espadas no van a pasar en vuestras tierras Eso es lo que Hashem promete de bendición si es que nos vamos a portar bien y después viene la otra parte si no se portan bien entonces otra vez yo creo que nosotros tenemos hoy como Yehudim esta noche después de haber escuchado lo que ha sucedido esta misma noche en Eres Israel aquí en México Enu, el último año se ha ido gente muy joven y de manera muy sorpresiva gente que el año pasado los veíamos así así de fuertes como leones trabajando y, y disfrutando y gozando pero un día para otro ya no están y uno se va acostumbrando Ereje tras ereje luto tras luto ya no damos abasto ¿Va a final? ya no sabe uno si gente joven si gente mayor si... me enteré ahorita hace dos o tres días de una señora jazita, que desea reforzar le de de esta clase Mary Batelvira en dos semanas tiene de su hijo y tuvo hace un tiempo le habían descubierto algo en un pecho le habían quitado un pecho y ahora le volvió a reincidir por accidente quedó embarazada la señora y las hormonas le complicaron todo. Se le fue ya al hígado. Le tuvieron que abortar en tierra, ...y Ya no le dan muchas esperanzas. En dos semanas tiene barminal de su hijo, una señora de 40 años. Estas cosas antes no se escuchaban así tan con tanta frecuencia. Ya está casi, casi como una epidemia barminal. La hermana dice cuando suceden cosas una tras otra, ya es una racha. Ya no es no es un accidente, ya son rachas barminal. Todo esto tiene que ponernos a reflexionar y saber que tenemos que hacer algo y podemos hacer algo. Y hay épocas y hay fechas propicias para hacer algo. Y una de esas fechas es antes de Shabuot. Antes de Shabuot, antes de fin de año, tenemos la fuerza de poner un stop, de decir, hasta acá. Tichle Shana de Kirelotea, que termine el año y sus maldiciones. Tajel Shana o Queremos un año mejor. Y ese año que queremos mejor, queremos que empiece desde Shavuot no desde septiembre. No podemos esperar hasta septiembre. Una vez un hajam le dijo a Dios, le rezó, le dijo, Dios, ya trae la salvación a tu pueblo antes que no haya a quien salvar. no podemos esperar hasta septiembre queremos que este fin de año ahorita el Shabuot ya sea el fin de todas las desgracias y el principio de todo lo bueno y está en nuestras manos ¿por qué está en nuestras manos? porque es la fiesta de Shabuot es aniversario de boda pero no es solamente aniversario de boda los aniversarios de boda normal que celebramos nosotros en nuestras casas son conmemoraciones conmemoramos el día que nos casamos en Shabuot no conmemoramos el día que nos casamos con Dios. En Shabuot reivindicamos. No pasa nada. Fuerza. En Shabuot volvemos. En Shabuot volvemos a contratar. Volvemos a contra, Volvemos a, a confirmar nuestro matrimonio que hicimos con el Creador hace 3.334 años, en el año 2004-48 de la creación, decimos Dios, ese matrimonio, es ese Naasebe Nishma que nuestros padres dijeron hace 3.334 años, que dijeron, todo lo que tú digas haremos, aceptamos el anillo de bodas. volvemos a aceptar el anillo otra vez. Imagínense ustedes un matrimonio, si, si así fueran las, las leyes no son así, gracias a Dios. Imagínense si así fueran las leyes, que la persona que se casa, así, imagínense que habría una ley así en la Torah. No la hay, pero podría haber. La persona que se casa, el matrimonio es por un año, y cada año tiene que ir al quinzo otra vez, a volver a darle el anillo, a leer Mequadesh volver a firmar la ketubah, no sé si gastar otra vez todos los gastos de boda, pero invitar a unos amigos a bailar un poquito y volver a hacer la boda otra vez. Ese es el matrimonio de Shavuot Cada Shavuot renovamos el contrato de matrimonio. Y esa renovación puede hacer que se renueve nuestra suerte para bien. Tenemos que aprovechar. Vamos a aprovechar. Con esto vimos aquí dos pautas. Primera pauta, que Shabuot es año nuevo. Y segunda pauta, que cada vez que llega un fin de año puede llegar el fin de las desgracias. Tenemos dos puntos. Ahora vamos a agarrar el tercer punto. Y este es el punto más importante que quiero tomar la noche de hoy. ¿Qué podemos hacer para aprovechar esta fecha del calendario? Que según lo que estamos diciendo ahora tiene una energía muy positiva. ¿Cuál es la energía positiva? De terminar con todas las desgracias y empezar con algo bueno. ¿Cómo podemos aprovecharla? ¿Cómo podemos hacer para que no se nos vaya de las manos estos días, vamos a dar una pauta. ¿Verdad, Que también está en la peralla que leímos y la descubrí este año por primera vez. Nosotros, cuando hablamos de bendición, ¿qué, ¿qué vemos como bendición? La vida, bendición. La salud, bendición. La parnasá, el éxito económico, bendición. La armonía familiar, bendición. Eh, la seguridad, bendición es bendición, o, o no, eso es todo eso es bendición, algo más se les ocurre tener una buena mujer es una bendición tener un buen matrimonio, tener bendición, tener hijos bendición y maldición pues todo lo contrario enfermedades, muertes eh, problemas económicos pleitos sociales, eh, inseguridad eso es maldición ok, sin embargo ahora vamos a escuchar de la perashah saqué pude extraer, pude captar algo nuevo este año por primera vez vamos a ver cuál es la clave de todas las bendiciones hay una, hay una frase clave una frase clave y si tenemos esa frase con nosotros ya tenemos toda la bendición en una sola palabra en vez de decir salud, éxito, para panosato una, una frase, cuál es la frase dice la Torah cuando habla de las bendiciones le dice a al pueblo de Israel. Venatati miskanive pondré mi morada dentro de ustedes. Velotigal y no repudiará mi ser a ustedes. No los voy a repudiar. Moraré con ustedes. Veitalach y caminaré dentro de ustedes. Caminaré junto a ustedes. ¿Qué quiere decir? Aquí hay algo muy Clave fácil y sencillo, Dios Hashem, es todopoderoso, todopoderoso. No hay quien pueda contra él. Cuando decimos Agadol, a Gibor de Anorá, el fuerte, hizo el fuerte, no hay más fuerte que él, no hay fuerza contra la fuerza de él. Cuando decimos Anorá el temible, el hombre más valiente, que no le teme a nada, pues a él le tiene que temer. No hay quien no le pueda temer a él no hay algo más grande que el, más fuerte que él y más poderoso que él. es Hashem Hashem todos los días reparte de todo ¿qué reparte? Mejalquel Haim de Jaim, Toma tomen vida con benevolencia, con abundancia Hashem todos los días reparte para Masá millones para acá, mándale a Saba 20 a este 50, al otro a Reichman. aquí 10, manda abundancia a todo, todo, todo el mundo reparte pero acá ustedes creen que se le hace muy difícil echar unos milloncitos para aquí echa canalista unos para acá a él, no le, a él no le hace daño si le manda tres, cuatro menos que vengan para aquí lo más fácil para Hashem es dar para dar entonces ¿cuál es toda la clave? la clave es una sola si Hashem está contigo si Hashem está al lado de ti ya estás hecho ya estás realizado porque está al lado de ti y eres su hijo, y te quiere, va a permitir que alguien le haga daño a su hijo. ¿Va a permitir que alguien lo asalte? ¿Va a permitir que alguien lo enferme? ¿Va a permitir que alguien le haga un daño si es mi hijo? ¿Ok? Pero si papá tiene a su hijo a distancia, y no lo ve, pues le pueden hacer daño. Y, oye, que si le están golpeando a tu hijo, ah, es que no me di cuenta, por decir así. Si está Hashem contigo, si está Hashem contigo, no hay de qué temer. Todo está resuelto. Cuando Hashem se distancia de uno, ahí pueden llegar los problemas. No hay lugar para que lleguen los problemas mientras la presencia divina, divina al lado de uno. Esta es una clave, y esto no lo digo yo, lo dijo el rey David en varias ocasiones. David Amlech dijo Gam en el Salmo, Dios es mi pastor. Gam kielech aunque esté yo en el borde de la muerte, lo irá, no tengo miedo de nada. Lo irá, Ra. No le tengo miedo al mal. ¿Por qué? Si y tú estás conmigo. ¿Tú estás conmigo? Dijo mi maestro Ra, el de Ben David. Le dijo David a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Llévame al infierno, pero contigo. ¿A dónde me hay? quieras mandar? Pero contigo. Si estoy contigo, no, me... no hay mal. Al lado de... Porque Dios es la fuente del bien. En la fuente del bien no puede haber mal. Donde hay mal, es porque hay falta de Dios, falta de energía, falta de luz. Si está la luz divina, no puede haber enfermedad. Si está la luz divina, no puede haber muerte. Si está la luz divina, no puede, haber, no puede haber asaltos, no puede haber inseguridad, no puede haber pleitos, no puede haber falta de Shalom Bait en un matrimonio si está la luz divina ahí. Si falta Shalom Bait es porque Dios está lejos de ese matrimonio. Entonces, ¿qué dice que la clave de todo cuál es? Que no esté contigo. Es toda la clave. Y eso lo decimos, hay un salmo, el 122, lo decimos en Arvitz en la noche Shilamalot Esai nae learim voy a alzar mis ojos a las montañas me y abo de dónde vendrá mi ayuda yo necesito ayuda de dónde va a venir mi ayuda cada quien está su ayuda en su en su sector en su en su tipo de problemas de dónde vendrá mi ayuda cuál es la respuesta elzri meim Hashem qué quiere elzri meim Hashem Mi ayuda no dice mi ayuda, me et de parte de Dios. No dice de parte de Dios. Me imashem, de con Dios. Mi ayuda viene de estar con Él, no de parte de Él. Diosito, mándame veraja. No, no hay mándame verajá. Tú recíbeme al lado tuyo, y la verajá viene solita. La ayuda no viene desde el cielo, no. Si tú bajas del cielo a la tierra y lo tienes aquí al lado tuyo, ya, ya está tu ayuda. Adonai, y mano. Si Dios de los ejércitos está con nosotros, mis gablanos lo que ya Ya tenemos la protección. Ya tenemos la protección constante. No hay asaltos, no hay secuestros. Esa es la clave. Esa es la clave. Nosotros, de esta clave, sin darnos cuenta en el subconsciente o de nuestros abuelos, bisabuelos, la aplicamos todos los días, pero sin saber lo que hacemos. Cuando vamos a despedir a alguien, ¿qué le decimos? Hala ¿Qué dice -ma Pero si tú le dices Alamac y que te vaya bien el negocio, ya está más, está de más. Está de más, no aumentes nada. Si ya dijiste Alamak, ¿qué dice Al maak, Que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, ya significa éxito en el negocio, éxito de salud, que no te pase nada, que vayas con bien, que regreses con bien, que no te caiga mal la comida. Todo Si Alamá, no te puede pasar nada. Alamac, Dios está contigo. Eso abarca todo. Uno ni sabe lo que está diciendo cuando dice Alamak. Todo lo demás es, es sobrante, ya es, ya es un hecho. Morai bravotai. esto es lo que dice aquí la Pedachá de Verajot. Veitalachtí, Betogehem, y voy a caminar con ustedes. Y voy a poner mi morada dentro de ustedes, y no los repudiaré, no los rechazaré. Si estoy yo cerca de ustedes, todo lo demás ya es historia. Ya lluvias, Verajá, Parnasá, salud, seguridad, Shalom, matrimonio, todo, todo lo demás es historia. Pero cuando Dios empieza a distanciar de las personas, ahí empieza, en vez de historia, empiezan ya los problemas. Y la persona tiene que estar, cada problema, luchar para resolverlo, y enfrentar, y llorar, y, y sufrir. No sufra. Ponte a Dios al lado tuyo, y todo está resuelto. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo hacemos para que al tengo que decir para que Alamad, que esté contigo, Mana, que esté con. ¿Cómo hace la persona? Pero Pashut, créanmelo, que es lo más sencillo y lo más fácil que hay en el mundo. Nada más decirle a Dios, Dios, te quiero al lado mío. Aquí a mi derecha. Hashem si leja al y a Si el que Hashem esté a mi sombra, a mi mano derecha, yo mama Hashem es loya keka. El sol no me va a hacer daño. con Dios con Borola es todo. ¿no está fácil? está muy fácil la pregunta es si ¿sí es tan fácil ¿por qué todos no lo hacemos? pues pueden contestar por tontos ok ahorita pues, vamos a ver vamos a ver sí es fácil en verdad sí es fácil pero es fácil sabiendo es como una receta una receta médica es fácil cumplir nada más que sepas cuál es la receta si sabes la receta vas y dices tres veces al día esto cuatro veces al día esa es la receta y es fácil nada más cúmplela ¿cuál es la receta para al para Al-Amaak ¿cuál es? para que se termine el año y sus maldiciones y que empiece un año y sus bendiciones ¿cuál es? una vez le preguntó un rey de Polonia católico cristiano le preguntó a un niño judío que decían que era muy muy jarif muy filoso un niño que Después llegó a ser el famoso Rabbi Nathan Irish, un erudito hace como 200 años. Cuando era niño, tenía 4 o 5 años y ya era muy filoso. Lo, lo vio el rey en una ocasión y le dijo, escuché que eres un niño judío muy inteligente. Dijo, te regalo un rublo, sacó una moda, un rublo y me demuestras dónde está Dios. El niño sacó de la bolsa dos rublos. Dijo, yo te regalo dos y me demuestras dónde no está. Dime dónde no está Y te doy dos rues. Una vez le preguntaron A un jajam grande ¿Dónde está Shen? ¿Dónde está Dios? Porque uno puede decir Oye, el jajam dijo Alamak, Alamak Pero Dios está en todas partes Meloco la lares que bodó. Llena toda la tierra a su honor Entonces, ¿qué es eso de Alamak? Alamak, y mana Y, mao, y, con, el yire, y con el jire, con el Y con todo, ¿qué es Alamak? Con todo está Dios ¿Qué es eh? Alamak? Dijo el jajam ¿dónde está Dios? Dios está donde lo dejan estar donde le permiten estar es todo tú tienes que adecuar tu corazón para que la presencia divina pueda estar contigo que no provoque ningún rechazo y si es así no hay ninguna razón para que no esté no necesitas hacer algo especial para que esté no, normal Él está Él abarca todo, Él está en todas partes nada más cuando va, ve un rechazo se hace a un lado aquí no puedo estar Entonces, lo que tienes que hacer es evitar el rechazo no. no está fácil está muy fácil la pregunta es ¿y qué es lo que provoca el rechazo? ¿qué es lo que provoca el rechazo? yo nada más les voy a dar un ejemplo a veces con ejemplos las cosas se entienden más fáciles que con palabras y con disertación un ejemplo así, pero imagínenselo vengan viajen conmigo en el ejemplo ¿okay? imagínense ustedes que nos avisan de Eres Israel que va a venir a México a visitar por primera y por única vez en la historia el jajá más grande del mundo por decir así, vamos a suponer que me dicen Rav Shach, Shach el de la foto de allá que falleció este año que se enteraron ustedes cientos de miles de personas en su entierro, falleció a los 107 años y nunca estuvo en México Suponte que nos dicen va a venir Rafshah a México. ¿Ok? O el que no le llama mucho la atención, Rafshah, 50 años atrás, va a venir Jafet Jaim. Ese sí han escuchado de Jafet Jaim. Jafet Jaim. El que hizo todo el sistema del... la Shonara, no tengo aquí la foto de él. Jafet Jaim. O el que no le llama la atención, Jafet Jaim, Babasali. Abu Hasira, que tampoco nunca estuvo en México. ¿En escucharon de Abu okay ¿Ok? Bueno. Va a venir a México única vez en la historia. ¿Ok? Y el jaján, como es cabalista... Él con sus cabalas, con sus cosas... Dijo, ¿dónde me voy a hospedar? Le ofreció en el Hotel Presidente, el Hotel Nico... No, dijo, ahí no, no es lugar para mí... Dijo, ¿dónde me voy a hospedar? En tu casa... En tu casa... Cada quien que piense que le dicen... En tu casa... Dijo, jaján, va a estar tres días en México... ¿Y quiere estar los tres días comer y dormir en tu casa? ¿Lo recibes o no lo recibes? ¡Ay, qué honor! ¡Ay, no puede ser! Qué pre... no sé, yo, yo quién soy el jajam dijo que según la cábala las almas tienen química en el cielo no sé qué, en tu casa ahí donde tú vives, en tu dirección de veras, de veras, sí, de veras hizo un sorteo y salió por tu casa cómo se emociona uno primero que todo que hace, le habla a la señora, a la suegra ven a ayudar a mamá, ayúdame a hacer kipe y a hacer todo y a preparar ¿Okay? va a venir el jajam el a los hijos y hijos, todos va a venir el jajam va a estar el jajam, la semana que entra y llega me empieza ya ese pirata, hombre, oh, a contar Faltan cinco días, faltan cuatro días está bien Ya después de que pasó la emoción Están haciendo los preparativos Llega la mujer a la casa La mujer, el hombre a la casa Voltan a ver y se fajan va a estar aquí Y ese cuadro Hay Hay un cuadro de una mujer semidesnuda Ok Me da pena, va a estar aquí Babu Hasira, un hombre tan santo tan, y, y el cuadro ese Guárdalo Ok, okay. okay luego va y dice va y dice está bien ya va a venir el muy bien todo y si ese muñeco que está ahí esta figura yo no soy yo no soy tan religiosa yo no somos tan religiosos pero mi shanjate del jajam por cabot por respeto a jajam ay, ay llévalo ya quitaban más o menos los cuadros las figuras ok y luego viene el aparato de ese cuadrado Okay. dice yo soy yo no soy religioso yo no quiero engañar a nadie pero no es cabot va a venir, va a venir mucha gente va a estar el jajam aquí sentado y va a ver eso y si va a venir a alguno de mis hijos se equivoca y lo llega a entender se va a ver de repente alguna escena pornográfica de alguna novela o algo Marminal a el jajam, ¿sabes qué? agarra el zapato cuadrado al cuarto de la muchacha ¿ok? y así ya limpió todo el, toda la sala todo muy bien luego dice es que me da pena no tengo ni un libro de Torah si jaján me llega a pedir un jomás, voy a hasta el a traerlo. Si me pide, habla a la tienda de Jerusalén, de México, por favor, mándeme un chat, mándeme un libro, prepara un libro, donde iba la tele, puso ahí el chat, donde iba, ok, ok. Nada más por, yo no soy religioso, pero viene ¿sí jajá. Ay, hasta el jaján me da pena, ok. Ya después que más se acomodó, la recama del jaján también, quitó cuadros, quitó cosas, quitó figuras, había fotos de artistas, de futbolistas, de, 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 de carreras, de coches, todo, quitó todo, le adaptó el cuarto a jaján, todo, le puso sus libritos ahí. Luego dice, híjole, el jaján va a comer en la casa yo en mi casa, el Jeffari el levante pues, ahí la llevo, pero no para el nivel de Japez Jaim, de Abujacira, de Babatali. Y vos, chal venga, por favor, hacen... Le hablan a Ivón, por favor, urgente, vajillas nuevas, tevilá, agalar, limpieza, delicat james, quita esto, no pongas esto, la olla esa no. La higiene que no vaya a tocar la comida. Está el jajam en la casa, ay, cabot, shahater, todo muy bien. Ya después que preparó toda la casa, la, la vajilla super kosher, todo, ok, ya llegó el día que va a llegar el jajam. Ya va a llegar, ya está a punto de llegar, a las 4 de la tarde va a entrar a tu casa. Todo emocionada la mujer se volteaba y dice en minifalda con pantalones escotaba ay yo no soy religiosa pero El jajam está va a estar portavoz de él. va se mete al vestidor préstame una falda préstame una esta dos... jajam salón pase aquí están los libros aquí está tome asiento la casa Anojip va vai, la casa está sagrada santa va a checar la medusa, a besar la medusa me da pena, me lo da muy chiquita. Hace cinco años que no la reviso. Mejor trae los botes esas gigantes. Que... Entonces, ¿Por qué? Porque va a estar el jajam en mi casa. Va a estar el jajam en mi casa. Nada más por eso. Nada más por por, por el respeto. No, no no va, no queda. No queda. Con un jajam de tanta categoría, no queda esta ropa, no queda esta vestimenta. No puedo estar sin kipá delante del jajam. Ay, 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 ribonose, lola. Si Javed Jaim, no puede entrar a tu casa, ¿cómo está ahora así como está? Y Rav tampoco, ¿cómo puedes creer que Dios va a entrar a tu casa? ¿Cómo lo puedes invitar a tu casa, Mojahí? Mojahí? Ahorita sales de la conferencia y dices, Dios, alamai, ven conmigo, vamos, órale, vamos. ¿Está preparada tu casa para que yo entre? Entonces, le digo a Dios, espérame en la puerta. Hago un poco de acomodo y luego... Okay. ok, eso es. Abotáis. lo digo en forma de rita, pero es la realidad. Yo hablo para mí, no hablo para... Que la persona tiene que saber... El secreto del éxito es, alama, que Dios esté contigo. Es todo. Nada más para tener una idea de si Dios puede estar contigo o no puede estar contigo Él puede estar en todas partes nada más que no le provoquen rechazo para tener una idea si tu persona le provoca rechazo a Dios o no imagínate que está aquí al lado tuyo Jafes Haim Babastali o Valle Yosef es, imagínate así está así, 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 bien? bien no hay ni un, no un conflicto no hay ni un choque pues sigue no hay problema si sientes que no va menos va a ir con Dios porque esos son alumnos de Dios Dios es lo más sagrado de lo sagrado de lo sagrado ¿qué estás comparando? Jafé Jain con Dios esto es esto es lo que tenemos que tomar en cuenta la persona necesita estudiar en la Torah cuáles son las cosas que provocan rechazo cuáles son las cosas que provocan que Dios no pueda permanecer al lado de uno y en esta ocasión les voy a mencionar solamente dos dos hay una, no son muchas, ¿eh? Es decir, la persona puede comer taref barminan, lo alenú, es haram, y no provoca que Dios se vaya. No necesariamente. No crean, no todo lo que es haram hacer provoca a Dios, dice, como dice la Gamara, hasta el aunque pecó, sigue siendo mi hijo. Es mi hijo y tengo que estar al lado de él, lo tengo que proteger. Hay muchas cosas que la persona puede cometer, pecados, y Dios sigue estando con él. Puede estar con él. Pero hay unas pocas cosas que dice la Torah y el Talmud. Esto es insoportable. Esto es in aquí yo no puedo aguantar. Una de ellas es el orgullo. Así dice Proverbios. Mishle. Hashem kol Abominación de Dios es toda persona orgullosa. Asco. Una persona orgullosa, Dios dice, apesta. Apesta. Yo quiero estar al lado tuyo, pero no aguanto el olor. Y tu orgullo, tu altanería, tu forma de, de hablar, tu forma de despreciar a la gente es intolerable. Ahí yo no puedo estar. El día que aprendas a hablar un poquito con más humildad, ahí voy a estar al lado tuyo. Me voy. Dice la llamará, una persona orgullosa. Dios dice: Él y yo no cabemos en el mundo. Y si Él y yo no cabemos, ¿quién se va a hacer a un lado? Ni modo que Dios haga un lado. ¿Quién se tiene que hacer? Es una de las cosas más destructoras. Los malajín, el Yahu el malaj Mijael, el malaj Gabriel, todos ellos repelen y repudian a la persona orgullosa. No pueden acercarse a él. Viene a un tour, el Yahu viene, de gente orgullosa, se escapa. No puedo estar aquí. O bajan su orgullo, o me voy. Es primero. Lo primero que se debe... De corregir el ser humano es ablandar su corazón de la altanería. No hay algo más contradictorio a la presencia divina que el orgullo. ¿Por qué? Porque el único que puede tener orgullo, ¿quién es? Geut Geulahves. Dios es la vestimenta de Dios. ¿Por qué? Porque todos de. Él. ¿Por qué es haram orgullecerse? ¿Por qué? Porque es falso. El orgullo es mentira. ¿De qué estás orgulloso? de que tienes dinero el dinero te lo dio él de que tienes belleza la belleza te la dio él de que tienes inteligencia la inteligencia te la dio él todo es de él todo lo que tienes no es tuyo es como que de repente ven, venga el chofer de Fox el chofer del presidente el presidente Fox se fue a una gira si es que lo dejan la, el Congreso se fue a una gira por Europa ¿ok? y le dijo al chofer ¿sabes qué? te dejo mi limusina úsala Ani llévala al taller, arréglala y si quieres darte una vuelta con tu familia ahí te... y de repente viene el, el este el chofer de Fox con su limosina manejando y ya ven que limosina tengo, miren re... pues chofer es un egipcio. Que... así se tiene que sentir la persona soy chofer, todo lo que tengo no es mío me lo dieron por 70, 80, 90 años ah, pero se lo voy a heredar a mis hijos Sí, es como el chofer que deja de chofer a sus hijos el chofer, después que muere, le dice a Fox, ¿puede mi hijo seguir siendo el chofer de usted? Si fuiste buen chofer, te dejo a tu hijo también que sea hecho Nada es tuyo. Pero Hashem, Malaj, Dios, el rey, Geutlavesh, él sí se puede vestir de orgullo. Y la persona que se viste de orgullo está usando la vestimenta del rey. Y no existe un delito más grave que vestirse la ropa del rey. que te crees, rey? ese es lo primero es uno de los puntos ahora, fin de año antes de Shavuot, yo recomiendo a todo el Ka'al Kadosh cada uno que tome como un objetivo romper el orgullo ¿y cómo se rompe el orgullo? es un trabajo de toda una vida, no es de un día para el otro primero que todo en el tono de voz la forma de hablar la forma de dirigirse a la gente ese es número uno ¿por qué? porque cada vez que te estás por orgullecer y por enojarte y por aplastar a alguien ok si quieres hacerlo hazlo pero tienes que saber que tiene un precio ¿sabes cuál es el precio? Dios se va ¿quieres perder a Dios al lado tuyo? hazlo y si Dios te aleja pues ahí vienen una lluvia de problemas más vale que bajes la cabeza y que hables en un tono moderado para conservar la presencia de Dios al lado tuyo es una la segunda cosa que provoca Repudio, que Dios no puede soportar y que Dios dice aquí no puedo estar, es lo que dice el Talmud, es uno de los secretos más grandes y eso es apto para la noche de hoy. Voy a terminar la charla explicando la importancia de la noche de hoy. La Gemara dice que Dios puede tolerar todo menos en lo que el Dios de este pueblo, así le dijo: ¿Saben quién lo dijo esto? Un goy. Bilam era un profeta goy. Le dijo a Balak que era un rey goy que quería hacerle daño al pueblo de israel. Dijo a este pueblo: no los puedes maldecir, no los puedes insultar, no les puedes echar el ojo malo, porque porque están blindados, están protegidos. Nadie puede. Ellos tienen una protección muy fuerte. Tienen a Dios al lado de ellos y Dios repele todas las maldiciones y Dios repele todo el mal de ojo, todas las brujerías. No hay brujería, lo najas de de lo que es en Israel no hay forma es impenetrable si tú quieres ganarle a este pueblo hay una, hay una sola idea eso le dijo Bilam hace tres mil años un consejo que Bar les ha funcionado a los goyim hasta el día de hoy si tú quieres que este pueblo pierda su protección tienes que hacer que Dios se enoje con ellos que se aleje de ellos y te voy a dar un tip yo que soy profeta era profeta goy Bilam del nivel de Moshe Rabbein yo conozco la psicología, por decir así, de este Dios. Yo sé qué es lo que él detesta. En lo que en sonés Sonésima, este Dios, odia la inmoralidad sexual. Odia y repele la lividez, la frivolidad. Es una de las cosas que es intolerable, que apestan. Hay dos cosas que apestan en el ambiente: el orgullo y la inmoralidad sexual. Si tú quieres que este pueblo fracasen, hazlos caer en pecados sexuales y vas a ver que ya acabaste con ellos. ¿Y qué hizo? Le dio un consejo y efectivamente funcionó. Mándales a las más a las más guapas, a las mujeres más guapas de Miriam, mal vestidas o sin vestir, ¿ok? Le dio una estrategia, fue una estrategia, dijo, pon a las viejitas afuera y a las jovencitas adentro. A las viejitas afuera las que venden el souvenir hay viejitas de 80, 90 años que esas ni, ni son atractivas y que esas le digan oye joven, ¿no quieres comprar unas cosas? y venga y dice, sí, esta, esta no, no hay problema nadie no se la da toma, va si adentro tengo mejor mercancía le dice la viejita cuando entra adentro está la mejor mercancía del satán ok está la otra desvestida y le dice ¿no quieres tomar una copa de vino? está bien tomamos una copa de vino es kosher es uva que tiene es uva no es ni carne, ni cerdo, ni mariscos uff toma la copa de vino si no quieres otra? Ahí va la segunda. Y después de tomar la segunda, le dice: Pues órale, le dice él a ella. Dice: ¿Cuál órale? Le dice: Yo soy de otra religión. ¿Y cuál es tu religión? Ella saca a tu abodázara Y yo soy de esta religión. Si tú te aposternas a esto y besas esto, entonces puedes estar conmigo. Y así cayeron en abodázara y en Ginuyarayot. Y ahí vino, ahí empezó la caída del pueblo de Israel. 24.000 murieron hasta que vino un pinhas un pinhas y el famo, hizo el famoso acto de celos. Es una clave, una clave, Rabotai. Hoy lo estudié en la Gemara que estamos estudiando en la Ishiva. Dice la Torah, vale la pena escucharlo, dice la Torah, lo <risa> cuando salgas al campo de guerra, cuando salgas contra tu enemigo, benishmarta mikol davarra. te tienes que cuidar de cualquier cosa mala. Nicol davarra. ¿qué quise de cualquier cosa mala? dice el Talmud luego luego dice la Torah cuando haya un hombre que no esté puro de manchas nocturnas y la Torah dice qué es lo que tiene que hacer cuando salgas a guerrear contra tu enemigo en la guerra cuídate de cualquier cosa mala ¿qué es cualquier cosa mala? dice la Gemara que no piense el hombre de día en cosas que no debe pensar que le provoque manchar en la noche. ¿Por qué? Sigue sí, siendo otra, ¿por qué? Porque Dios va con ustedes en el campo de guerra, le atileja para salvarlos, velateto y eveja le y para entregar a tus enemigos en tus manos. Dios tiene que ir con ustedes con los soldados. Si Dios no está con los soldados, truenan. Dios a fuerzas cuando ve que van los soldados y ahí, voy. Ahí voy para cuidar a mis hijos. De Dabat. que no vaya a ver Dios alguna inmoralidad sexual de ervat, de sexo. De me ajareja y se voltee y se vaya. Así es aquí natural que lo quiera ver. De Teronimo 23, versículo 15. No vaya a ver Dios algo inmoral sexualmente, se voltee y se vaya. Es lo que más repele el Creador. Él puede soportar el Taref puede soportar hasta el Hilushabat, que es muy grave. Y puede soportar la que la persona coma jazir en Kipur, que también es grave, es muy grave. Pero no puede soportar la inmoralidad sexual, la mezcla de hombres y mujeres. No puede soportar que un hombre besa a una mujer que no es su esposa. No lo puede soportar. Es haram, es haram. Es que es la sociedad. No hay sociedad, es la suciedad. Con U, no con la O. No es sociedad, eso lo inventaron la sociedad moderna la que ha destruido matrimonios la que ha destruido al mundo la sociedad de la Torah dice los besos son para tu madre, para tu mujer y para tus hijos los besos son sagrados ay, ¿cuánto vale un beso de un hombre que, se haga, que reparte 300, 400 besos al día? así yo vi, yo vi una vez entré a una fiesta, vi un chavo que okay, estaba con su novia al lado y había un grupo de chavos y luego le da uno a su novia Yes, yes. son besos baratos ustedes saben cuánto cuesta un beso de un religioso uh, hasta que lo saca sí, pero ese sí vale millones de dólares es solamente para su mujer para su mamá le besa la mano, le besa a su mamá a su mujer, a sus hijos Eso es, esa es la conducta correcta la persona que quiera que termine el año y sus maldiciones y que empiece año con bendiciones hay una sola receta alamá, Ten a Dios al lado tuyo ¿cómo? baja tu orgullo número uno y número dos empieza a mejorar tu conducta sexual tu conducta con el sexo opuesto vas por la calle ves un anuncio, voltea la cara Esto no es para mí eso es para los palos eso es para los perros y para los gatos no para un yehudí el asco, eso no es para mí eso es inmoralidad Barminan ves encendido una película una novela y di ¿sabes por qué se llama novela? para novela <risa> novela ni vela ni desvela nada nada esa no es para mí si la persona empieza a cuidar sus ojos empieza a cuidar sus pensamientos y su conducta en este aspecto de veras de veras rabotai créamelo ya no por religión ya por conveniencia vayan a su casa ahorita y digan Dios pásale pásale a la casa Dile, yo sé que vas a ver cosas que no te van a agradar mucho, pero escuché una conferencia hoy y, chueye, chueye, mi casa va a quedar fixed para que tú puedas estar ahí permanentemente Llegas a tu casa y di esto no está bien, apúntalo. Esto poco a poco, a ver a quién se lo vendo, a ver cómo lo hago, porque ni modo que de repente desmanteles toda tu casa y mañana vengan tus amigos y ya, ¡Una, ¿Una conferencia de Macera te hizo esto! Ok, entonces para que no vaya, va a haber problemas y majlocotis, que ya nadie más quiera venir, entonces, Vayan con calma, despacito, pero con buena voluntad y con decisión firme. Firme. Voy a purificar mis sentimientos. Voy a dejar el orgullo a un lado y voy a ser humilde. Es trabajo, es terapia. Y número dos, voy a purificar mis pensamientos y mi conducta en el aspecto sexual. Lo voy a ir mejorando, no de repente, no de un día para el otro. Poco a poco voy a ir reduciendo lo más que se pueda hasta que Dios diga este es un ejemplo y tienen que saber ustedes Rabotai cada vez que el hombre tiene oportunidad de ver a una mujer que no es su esposa y lamentablemente las que no son de uno se ven más guapas lamentablemente así se aunque uno tenga una Miss Universo la de al lado se ve más guapa así es el Satán, esa fuerza de él y uno dice no, esto no es para mí yo soy Yehudí, Yehudí tiene otras cosas que pensar, Yehudí tiene yo tengo mi mujer, tengo mi familia, no pienso, no veo si ustedes supieran, si ustedes supieran el efecto positivo que hace en el cielo, si ustedes supieran hoy, esta noche, es la sexta noche de la sexta semana del hombre. Y el número seis en la cábala representa al sexo. El número seis es Yosefa Tadique. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón y José. Esta noche es la noche propicia para tomar decisiones en este aspecto. La persona que toma decisiones, yo les digo por experiencia personal, ya no se más nos asusten porque ya pasó. Cada año en este día suceden tragedias. Cada año, desde que yo tengo uso de razón, tenía yo 16 años en la y Jerusalén, un día viernes, y venía un camión lleno de jóvenes, de, venía el camión de la ciudad, el número 12, entraba a Beit Vegan en Jerusalén. en la entrada de Vegan en Rehobah Pisgah explotó el camión, con jóvenes, jovencitas, familia, murieron siete, ocho jóvenes, religiosos y todo, y jovencitas, Te me acuerdo todos los apellidos, estaba a 300 metros de mi yeshiva, mi hermano venía, iba a venir en ese camión, tocó la puerta del camión, no le quiso abrir porque estaba muy cargado, se vino en el camión de atrás, se salvó la vida, ¿y cuándo sucedió?, el sexto día de la sexta semana. Y los alhamín dijeron: cuando suceden cosas en fechas específicas, tienen un mensaje. La tragedia que pasó en Tel Aviv, en, en Rishon Lezion esta noche, sucedió a las 11 de la noche. ¿Y en dónde sucedió? En un lugar de baile. Esas personas que murieron son sadikim y van directamente al Gan Eden porque murieron por ser judíos. Pero en las circunstancias que sucedió la tragedia y en la fecha que sucedió, nos da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Aquí Dios está llamando la atención hay cosas incorrectas que se está haciendo en el pueblo de Israel esos bailes, esas cosas, esas noches esos reventones reventones para los reventados no para los judíos. el judío no es reventado el judío es sagrado, es digno es hijo de Hashem es príncipe si nosotros tomamos esta noche del Omer sexto día de la sexta semana Yesod esoche Yesod pregúntele usted a si al que sabe un poquito de Kabbalah ¿Qué quiere decir 6 al cuadrado? ¿Qué quiere decir sexto día de la sexta semana? ¿Qué quiere decir Yesoche Baezod? Vamos a entender por qué Baruch Hashem hubo menos gente que siempre en esta conferencia y por qué este día de hoy, hoy, hoy ustedes están recibiendo la receta para terminar con las maldiciones y empezar con las bendiciones. Fin de año, Shabbat, Shabbat va a ser el próximo jueves de mañana, del jueves en ocho, ok, Rosh Jodesh va a ser el sábado en la noche, estamos entrando en una etapa final y esa etapa final va a terminar con los problemas y va a empezar con cosas buenas ¿cómo va a empezar? cuando llegue Shavuot vamos a recibir la Torah y decir Dios esta es la Torah este es el matrimonio que hicimos contigo somos fieles al matrimonio y por esta fidelidad no te separes nunca de nosotros quédate al lado de nosotros y voy a terminar mi charla con una frase Alamaco.